0: PODCLASS, i podcast di Classe Editori
1: Buongiorno dal gruppo Classe Editori, io sono Massimo Brugnone, oggi è mercoledì 19 luglio e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Se vi chiedessi di farmi un recap veloce di quali siano gli equilibri interni ai diversi partiti prima della pausa estiva, sapreste farlo? Com'è messa Forza Italia dopo la morte di Berlusconi? L'Ashline, come se la sta cavando alla guida del Partito Democratico? Renzi e Calenda hanno davvero smesso di litigare? E che fine faranno i 5 Stelle alle prossime elezioni? Salvini sta accusando il colpo di una Premier forte che lo tiene nell'ombra? o tiene comunque botta come leader del suo partito. In questa puntata ho chiesto a Lorenzo Preiasco, direttore di Utrend, di aiutarci a fare il punto della situazione. Sentiamolo. Ciao Lorenzo, grazie mille per la disponibilità di essere ospite qui con noi a Notizia Colazione oggi. Grazie a voi. Allora, Lorenzo Preiasco lo conosciamo tutti quanti, direttore di, di Utrend... E parto proprio da un dato che avete dato settimana scorsa. Dopo la morte di Berlusconi, Forza Italia ha già registrato subito, settimana scorsa, quando avete dato il dato, un meno 1%. Come vedi la riorganizzazione del partito? Terrà Forza Italia? Esisterà ancora? Oppure alle europee vedremo già magari un cambio totale e dovranno in qualche modo capire come sopravvivere?
0: Beh Sai, Forza Italia è un partito che eh, sicuramente contava molto sul, sul suo leader, Silvio Berlusconi, è stato in assoluto il primo partito puramente personale della nostra storia, quindi immaginarsi un futuro senza un leader così forte, che così si era identificato con il partito, non è semplice. Nei sondaggi noi stiamo registrando un calo, una flessione del partito che non è solo un calo rispetto a quel picco dato dall'effetto Berlusconi a metà giugno, no? dopo la morte di Silvio Berlusconi c'era stata questa ondata di, eh, di sostegno che alcuni sondaggi avevano rilevato, tra cui noi, è un calo anche rispetto a prima, rispetto ai dati che aveva prima della eh, morte del cavaliere. Eh, quindi c'è un tema di consenso perché diventa più difficile per Forza Italia emergere senza una leadership come quella di Berlusconi, c'è un tema però poi anche interno. In questa fase Forza Italia cerca di riorganizzarsi, c'è un Consiglio nazionale eh, in, cui, in cui verranno decise alcune cose, eh, Antonio Tajani sarà comunque il presidente del partito e lo guiderà di fatto fino alle elezioni europee, almeno eh, prima delle elezioni europee dovrebbe esserci un congresso, eh, un congresso nel quale verosimilmente si sfideranno alcuni possibili leader del del partito e verranno definite definite delle linee di programma, però sicuramente eh, diciamo che quell'effetto anche mediatico che Berlusconi ha sempre avuto sul suo partito in questo momento non c'è e ci vuole qualcuno che sia in grado di portare avanti l'esperienza di quel partito eh, in eh, occasione delle elezioni europee, dove c'è uno sbarramento del 4% e quindi è importante, molto importante stare sopra quella soglia per non sparire.
1: Quanto vedi una possibile diaspora invece magari di parlamentari o comunque appunto leader interni a Forza Italia proprio a causa di questo sbarramento del 4% e quindi allora forse è meglio andare in qualche altro partito per poter sopravvivere? La mia impressione è che una diaspora sia più probabile dopo le europee
0: che non prima. In questi primi tempi, in queste prime settimane eh, dopo la morte di Berlusconi eh, non ci sono stati addii clamorosi, eh, la situazione è abbastanza congelata, cristallizzata e credo che anche eh, Giorgio Meloni non abbia voluto accelerare ecco, un'eventuale fuoriuscita di, eh, di eletti da Forza Italia. Penso insomma che di qui alla primavera prossima, salvo sorprese che sono sempre possibili, Forza Italia manterrà buona parte dei suoi rappresentanti, se poi alle europee ci dovesse essere un risultato molto negativo, ecco che lì forse si potrebbe riaprire la, la questione.
1: Con anche possibili effetti sul governo secondo te a quel punto oppure è troppo presto nel caso per un rimescolamento rispetto al peso di Forza Italia all'interno del governo? Diciamo che
0: eh, il governo eh, al momento sembra molto stabile per una serie di motivi e se vogliamo anche la debolezza di Forza Italia eh, può giocare a a vantaggio di Giorgio Meloni anche perché credo che nessuno in questo momento dentro Forza Italia abbia delle belleità eh, di autonomia, voglia lasciare il governo, voglia uscire dalla maggioranza. Di solito le tensioni sono più forti quando un partito eh, è in posizione di forza vuole rompere per capitalizzare la situazione l'esempio più classico è quello di Salvini nel 2019 Eh, però ecco, anche avere un partito in ripiegamento, in difficoltà può creare qualche qualche tensione, soprattutto nel caso in cui dovessero esserci dei movimenti in Parlamento, magari delle fuoriuscite, magari un un rimescolamento dei dei gruppi parlamentari ecco che a quel punto noi non potremmo escludere magari un, un gruppo parlamentare centrista che tenga magari dentro un pezzo di Forza Italia e che potrebbe essere determinante per tenere in piedi il governo. Ricordiamoci che a oggi i deputati e i senatori di Forza Italia sono necessari per governare per Giorgio Meloni e quindi sono preziosi quei, quei, quei deputati e quei senatori.
1: Che quindi allora qua volevo in realtà passare alla Lega per rimanere al centrodestra, però mi è fatto venire in mente come due ex Forza Italia invece stanno in azione e quindi potrebbero magari appunto nei giochi parlamentari dire beh io in quel partito ci stavo, le mie conoscenze ce le ho, è possibile che azione appunto entri in azione per avvicinare questi parlamentari e quindi arrivare a contare all'interno del Parlamento E ti faccio già subito la la domanda, invece, quanto invece in questo momento azione, se vuole continuare a contare qualcosa, sempre per quello sbarramento di cui ci dicevi prima, non sentiamo più litigare così tanto Renzi e Calenda e forse devono appunto tornare a essere amici per le europee, invece?
0: Beh, sai, sulla prima questione,
1: credo che
0: l'aspettativa riguardi più Renzi che non Calenda, cioè... eh, L'idea, anche alcuni segnali che sono stati inviati da Matteo Renzi nelle scorse settimane eh, lo lo sembrano confermare, l'idea è che casomai ci ci fosse un'operazione politica per eh, portare via un pezzo di Forza Italia o magari per eh, saldarsi al gruppo di Forza Italia l'idea appunto è che questo potrebbe essere frutto dell'inventiva di Renzi e di Italia Viva più che di quella di Calenda che è vero che ha degli autorevoli rappresentanti che vengono da Forza Italia, Gelmini, Carfagna, su tutti, eh, ma è anche vero che forse ha un posizionamento un po' più eh, progressista in relazione ad alcune materie quindi forse sarebbe un po' più in difficoltà eh, a, a fare un, un salto di questo tipo. Certo le elezioni europee con lo sbarramento che al momento è al 4% si dice che potrebbe essere ridotto se se in Parlamento si troverà un accordo ma le europee costituiscono un banco di prova molto importante per i partiti diciamo di medie dimensioni, di medio-piccole dimensioni e dunque in questo quadro secondo me lo scenario più verosimile è che Azione, Italia Viva e anche altri soggetti, penso a più Europa eh, possano unire le forze in vista delle elezioni europee anche perché sono uh, le elezioni nelle quali forse un progetto europeista, riformista,
1: eh, centrista, liberale eh, potrebbe esprimersi al meglio. E qui ci sono già le tensioni che abbiamo visto invece nelle scorse settimane di posizioni diverse tra la Lega e invece Fratelli d'Italia, appunto anche per gli apparentamenti no? e soprattutto Forza Italia eh, per gli apparentamenti alle europee. Salvini in questo scenario, Lorenzo, come si colloca? Cioè io quello che, che noto è un Salvini sempre più defilato, no? Non è più il Salvini che ci ricordavamo una volta, sempre protagonista e in prima fila. E, e quindi come invece la Lega va a riposizionarsi al suo interno se ci sono possibili riposizionamenti all'interno della Lega con un leader che non è più il leader di una volta? Indubbiamente eh,
0: Salvini sta giocando una partita diversa da quella che ha giocato in passato, eh, diciamo che la Lega è stata premiata in termini di rappresentanza parlamentare eh, dalle candidature che ha ottenuto prima delle scorse politiche, a livello di voti ne ha presi pochi più di Forza Italia ma molti più eh, seggi in Parlamento, questo per via di come sono stati distribuiti no, i collegi nel centrodestra. dunque è un partito che ha molto da perdere eh, dall'abbandonare o dal mettere in discussione la solidità del governo dal mio punto di vista Eh, dicevamo prima che tipico è di un partito eh, mettere in discussione gli equilibri quando c'è una situazione di forza da capitalizzare Eh, qui non mi sembra che che, che Salvini sia in questo questo contesto in queste condizioni Eh, c'è poi la partita europea noi abbiamo tre partiti nel centrodestra, Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega, che sono abbastanza vicini dal punto di vista ideologico, culturale, elettorale, se vuoi, ma che poi in Europa eh, siedono in tre gruppi diversi, popolari, conservatori e sovranisti, definiamoli così. Proprio in questi giorni Antonio Tajani ha detto molto esplicitamente che non intende fare alleanze verso la destra sovranista eh, però non dobbiamo dimenticarci che in quel gruppo, nel gruppo di identità e democrazia, c'è anche la Lega, che invece è uno dei principali alleati di Forza Italia a Roma. Quindi bisogna, secondo me, guardare agli equilibri europei eh, con, la, la, la giusta, eh, con, con, con la giusta misura, eh, perché sono comunque equilibri che molto spesso non si riflettono poi a livello nazionale in chissà quali criticità. La leadership di Salvini in ogni caso a me non sembra a rischio, vedremo se è in caso di risultato molto negativo alle europee questo potrà essere, ma a oggi non vedo grosse sfide alla leadership di Salvini, i gruppi parlamentari sono con lui e le, le varie possibili leadership citate tante volte in passato da Zaia a Fedriga, al momento non mi pare che si siano mosse.
1: Su Zaia posso chiederti un commento, ha perso la leadership invece di primo presidente più amato, presidente di regione più amato d'Italia. Adesso c'è Bonaccini. È un sorpasso dovuto magari soltanto all'emergenza Emilia-Romagna che quindi ha portato Bonaccini eh, un po' più in vista. O anche insomma, la, la corsa che ha fatto magari precedentemente come leader del Partito Democratico, l'ha, l'ha portato più in vista. Oppure, appunto, c'è uno Zaia davvero calante e, e quindi qual è il suo futuro eh, come presidente e poi all'interno della Lega?
0: Ma diciamo che ho qualche riserva su, ehm, su, su valutazioni locali su così tante regioni diverse e così tanti comuni diversi. Eh, quindi sono sempre un po' cauto quando si tratta di commentare queste classifiche no, che annualmente... Che annualmente escono perché eh, diciamo che, che richiederebbero un lavoro abbastanza proibitivo se, se l'obiettivo fosse avere un numero adeguato di, di, di intervistati per ciascun comune capoluogo e per tutte le province, quindi devo dire che li guardo sempre con un po' di, eh, di diffidenza eh, e poi in passato tante volte ha dati di popolarità in questa classifica molto elevati sono seguite sconfitte elettorali o viceversa candidati che sembravano molto indeboliti hanno poi vinto vinto le elezioni, vinto la conferma peraltro la popolarità e il consenso elettorale come sappiamo non sono necessariamente due variabili che vanno esattamente di pari passo io penso che eh, se oggi si votasse in Veneto Zaia prenderebbe più voti di quelli che prenderebbe Bonaccini in Emilia Romagna eh, nonostante Bonaccini sia indubbiamente un presidente di regione forte e apprezzato nel suo territorio. Però ecco, anche il risultato elettorale ultimo del 2020-2021, anzi inizio 2020 in Emilia Romagna e autunno 2020 in Veneto, ci dice che insomma, tra, le, tra le due forse la, la leadership di Zaia è comunque quella più in grado di, di ottenere risultati significativi a livello elettorale. Quindi diciamo, no, non do una spiegazione perché non sono convintissimo che davvero ci sia questo sorpasso, sono però due leader forti, due presidenti che rappresentano il loro territorio anche a livello nazionale in modo molto vorrevole.
1: E Tornando appunto allora a, a Bonaccini, ti faccio la domanda diretta. Hanno sbagliato gli elettori del PD? I grandi elettori, se vogliamo dire, cioè insomma, quelli che partecipano ai primari non sono soltanto gli iscritti che invece avevano scelto Bonaccini come eh, segretario del Partito Democratico. Da questi primi mesi di, dell'operato di Eli Schlein eh, sarebbe stato meglio un Bonaccini oppure troppo presto per vederlo? Insomma, non, non sembra dare un, una grande eh, forza al PD no? questa ondata Eli Schlein. Secondo me non c'è una risposta
0: unica, nel senso che dipende dal tipo di partito che, che si ha in mente. Eh, Elislein rappresentava un'idea di partito, eh, Stefano Bonaccini ne rappresentava un'altra, e tra queste due ha prevalso quella di Bonaccini tra gli iscritti, ma quella di Elislein tra gli elettori delle primarie. Quindi no, secondo me non, non si può imputare un errore agli uni o agli altri. Eh, diciamo che sicuramente la leadership di Line è stata messa alla prova in questi ultimi mesi da una serie di appuntamenti elettorali non facili eh, in cui, salvo poche eccezioni, il centrosinistra è andato male e il Partito Democratico quindi è stato un po' ammaccato rispetto alle premesse di una nuova possibile leadership eh, con la conseguenza che oggi la narrazione anche sul nuovo corso di Elislein, sui media per esempio, decisamente più scettica, più cauta di quella eh, di qualche mese fa quando è diventata segretaria del partito. Eh, Al tempo stesso penso che abbia bisogno di tempo, penso che le elezioni europee che saranno tra poco meno di un anno possano dirci molto, perché se Elie Schlein otterrà un buon risultato in quelle elezioni, se magari si avvicinerà a Fratelli d'Italia a livello di lista, cosa che non è impossibile, ecco magari ci ritroveremo a rivedere tutti i nostri ragionamenti e tutti i nostri commenti su, sulla sua efficacia come, come segretario del partito. Eh, indubbiamente la proposta di Bonaccini era una proposta forse un po' più rassicurante, un po' più tradizionale, un po' più da partito degli amministratori eh, e, e questo peraltro è un paradosso perché entrambi amministravano insieme l'Emilia-Romagna, come, come ricordiamo. Eh, la proposta di Lee Schein era più radicale, più di rottura, e nonostante gli elementi di continuità come sappiamo non mancassero no? Nel classe nella classe dirigente e, e quindi proprio perché era una candidatura più dirompente io credo che abbia bisogno di più tempo
1: per essere valutata Ma le europee possiamo dire che saranno un buon banco di prova però a questo punto? Penso di sì anche perché ci sono state diverse elezioni amministrative
0: dalle regionali alle comunali da febbraio a giugno no? da Lombardia, Molise e tante città nelle quali il centrosinistra non ha brillato. Eh, e dunque le europee, che sono comunque un tipo di elezione libero, in cui non si vota per il governo del paese, in cui non ci sono alleanze o coalizioni da fare, eh, sia no, penso siano un banco di prova anche abbastanza favorevole a un partito come il PD di Schlein. Quindi a maggior ragione potrebbe essere un po' la prova del 9. Se il Partito Democratico ottenesse un risultato deludente anche alle europee, Credo che si moltiplicherebbero le voci anche all'interno del partito eh, critiche nei confronti della segretaria.
1: E su questo, ultima domanda sul, sul PD. In uno scenario appunto di campagna elettorale per le europee, forse non so quanto pesi davvero, però il rientro di articolo 1 di, di Bersani sposta un po' più a sinistra no? il, il Partito Democratico e quindi anche rispetto poi a una campagna elettorale con temi però appunto europei, non non locali, potrebbe essere d'aiuto oppure oppure no? Diciamo che
0: il reingresso di di articolo 1 ha molti significati. Dal punto di vista elettorale non credo che sia un elemento poi così determinante perché articolo 1 non ha mai sfondato in termini di, di consenso elettorale. Quando veniva sondato da solo si aggirava intorno all'1%, non avendo un proprio simbolo autonomo, eh, credo che questo valore possa essere anche più basso oggi come apporto alla cifra del PD. Detto questo, è chiaro che un voto come quello delle europee richiede un profilo netto. Eh, gli elettori tenderanno a premiare i partiti che sapranno definirsi in modo chiaro, con alcune battaglie riconoscibili. Eh, non ci saranno appunto alleanze, Questo dunque lascerà i partiti e gli elettori più liberi eh, di di scegliere il partito più più vicino, quello in cui si riconoscono maggiormente, senza fare grossi calcoli eh, sul sul voto tattico o cose di questo genere. Ecco che allora in questo senso è uno scenario in cui una proposta un po' più radicale, un po' più netta, un po' più saporita, passami il termine, come quella di Elisha, potrebbe avere un un suo riscontro. Se così non sarà, eh, si aprirà penso una pagina molto complicata per la sua leadership.
1: Chi invece ha perso buona parte della sua identità, o comunque non riesce più a rimarcarla come faceva prima, è il Movimento 5 Stelle invece. Come è messo in questo momento e rispetto europei, appunto come dicevi tu, in cui invece si corre da soli, quindi non c'è eh, possibilità di tattica per loro di apparentarsi con qualcuno?
0: Sì, è vero, è anche vero che però le politiche, eh, il Movimento 5 Stelle ha corso da solo ed è stato abbastanza premiato. Ora, sul 5 Stelle il problema è sempre rispetto a cosa si valuta la sua capacità di, di raccogliere voti, nel senso che ovviamente se lo paragoniamo con il Movimento 5 Stelle del 33% delle politiche del 2018, eh, dobbiamo parlare di una disfatta, visto che oggi nei sondaggi intorno al 15%, Però se lo lo paragoniamo con eh, i livelli a cui era arrivato durante la fase finale della scorsa legislatura, ecco che il 15% diventa un risultato più che discreto. Io penso che è vero che il movimento abbia eh, perso molti dei suoi tratti identitari, Eh, questo è stato dovuto al fatto che per arrivare al governo per restare al governo cinque anni ha dovuto fare molti sacrifici e molte concessioni rimangiandosi anche molte delle sue eh, battaglie storiche penso quella per esempio del non allearsi con gli altri partiti al contempo credo che la figura di Conte sia stata molto rafforzata proprio da un atteggiamento un po' subalterno del partito democratico e del centrosinistra all'epoca del governo Conte II, quindi dopo la, la crisi del papete, e che questo abbia, come dire, portato a gravitare intorno al Movimento 5 Stelle un pezzo di elettorato eh, di centrosinistra che difficilmente oggi può essere convinto dal PD e che quindi, per esempio, ha premiato il, il Movimento nelle scorse elezioni politiche. Eh, quindi, mettiamola in questi termini, Conte è un leader non forte come al picco della pandemia, ma comunque abbastanza apprezzato è il secondo leader di partito più apprezzato dopo Giorgio Meloni e questo io credo maschera ecco, un pochettino le difficoltà strutturali del Movimento 5 Stelle che si è un po' reinventato come partito diciamo populista di sinistra no? dopo la, la rottura con il governo Draghi del, dell'estate 2022 diciamo anche però una cosa cioè che la leadership di Schlein nel PD sottrae un po' di agio politico proprio al Movimento 5 Stelle. Forse, ritornando a quello che dicevamo prima, con un segretario più tradizionalmente iscritto nel, nell'alveo del Partito Democratico, Conte sarebbe riuscito a imporsi ancora di più uh, da sinistra con un'agenda, diciamo appunto, populista, progressista di quanto non stia riuscendo a fare oggi.
1: Chiaro. Lasciata per ultima Giorgia Meloni, perché possiamo identificare fratelli d'Italia di fatto con, uh, con il suo volto. La Presidente del Consiglio insomma, sembra comunque ancora avere il, il vento in poppa. Questi guai giudiziari che le stanno gravitando intorno, pensi che possano un po' scalfirla oppure no? Credo che, che oggi sia... Molto solido il suo governo,
0: credo che la sua leadership sia salda anche all'interno del partito, non c'è molto altro, come, come dicevi giustamente tu, non ci sono, mi sembra, chissà quali movimenti e chissà quali leader alternativi, quindi è certamente in una posizione di forza. Poi la politica ci ha insegnato che anche i leader in posizione di forza possono fare dei passi falsi, la politica ci ha segnato anche negli ultimi anni a considerare il fatto che quando pensiamo che non ci sia alternativa a un leader, magari perché non la stiamo vedendo e si può creare molto rapidamente, i vuoti si riempiono velocissimamente in politica, quindi quello che noi oggi vediamo come scenario di, di grande forza e di grande compattezza e solidità intorno a Giorgio Meloni, magari potrebbe non esserci più, magari non lo so, di fronte a un evento esogeno di qualche tipo. Credo che se però non ci, non ci sarà un evento esogeno significativo, ecco Giorgio Meloni possa ambire ad andare avanti con il suo governo per un bel po'. Eh, d'altra parte le elezioni di settembre lo hanno detto chiaramente, la leader del centrodestra, la leader elettorale e quindi nei fatti è lei e dunque il suo governo penso che possa andare avanti nonostante gli inciampi fisiologici ancora per un, per un bel pezzo di legislatura.
1: Possiamo dire Lorenzo, ultima ultimissima domanda davvero, che il centrosinistra dovrebbe un po' imparare dal percorso di Giorgia Meloni, cioè comunque anche con la scelta di Ellie Schlein si cerca sempre il salvatore o la salvatrice che arriva, prende in mano il partito, e, e però è quasi un soggetto esterno, tra l'altro Elisheim davvero lo è stato un soggetto esterno al Partito Democratico. E invece Giorgia Meloni ha un percorso completamente diverso, cioè è cresciuta piano piano da militanza vera e propria, politica, fin da quando era ragazzina, ed è diventata... Io io lo vedo anche, secondo me, rispetto a a quando c'è stato Renzi che è passato da fare il sindaco a presidente del Consiglio. Io in quel periodo pensavo, è quasi un salto troppo grande, nonostante la la bravura, la capacità che si può riconoscere. Però non ha fatto tutti i passaggi anche Renzi, mentre Giorgia Meloni li ha fatti davvero tutti e quindi forse è davvero così solida per questo. Secondo me
0: ciascuno
1: fa i suoi passaggi,
0: nel senso che è vero che Renzi eh, saltò da sindaco a presidente del Consiglio, però è anche vero che aveva fatto le primarie nazionali e aveva preso il 40% dei voti, prima del, de, di essere diventato Presidente del, del Consiglio era diventato segretario del PD, sconfiggendo gli avversari interni e portando con sé gran parte del partito, quindi eh, non sempre sono uguali i, i percorsi, ma c'è sempre un motivo ecco, se qualcuno arriva a alla guida di un partito o alla guida del governo. Non penso quindi che ci siano dei modelli necessariamente fissi e replicabili, anche perché la politica italiana rimane molto imprevedibile, quindi l'idea di puntare su una leadership che viene coltivata lentamente, che prima fa il 3%, poi fa il 6% e poi arriva al 26%, ecco non è necessariamente un'idea che, che funziona sempre, che funziona per tutti. Io credo che il grande vantaggio competitivo di Giorgio Meloni stia nel fatto che il centrodestra ha un elettorato culturalmente e valorialmente abbastanza coeso. E questo non è un, una novità di oggi, ma è dal 94, se vogliamo, no? appunto dal, dal, dalla fondazione del centrodestra di Berlusconi che, che bene o male questo, questo accade. All'epoca c'era la Lega che aveva una sua autonomia, ma, ma poi di fatto il blocco culturale e sociale del centro centrodestra è abbastanza compatto e quando infatti si vota per le elezioni politiche tendenzialmente il centrodestra vince in Italia, quando non vince pareggia come nel 2006 o nel 2013, l'unica volta in cui non ha vinto eh, e non ha pareggiato è stato il, 2000, il 96. 96, con la Lega che correva appunto da sola. Però ecco sul piano nazionale delle elezioni politiche, il centro-est d'Italia ha un vantaggio strutturale, io credo. Uh, il merito di Giorgia Meloni è stato costruire la sua leadership dentro Fratelli d'Italia e poi trovarsi al momento giusto, uh, quello nel quale gli elettori stavano cercando una nuova figura di riferimento dopo la fine della centralità di Berlusconi e anche dopo il rapido ridimensionamento di Salvini.
1: Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione Se volete rimanere aggiornati c'è il canale Telegram di Notizia Colazione. Nel sommario della puntata trovate il link per gli altri podcast del gruppo Class Editori.